0: Ces derniers dimanches, nous avons eu l'occasion de prendre, lors de nos messages, divers passages autour de la nativité et c'était de circonstance. Mais ce matin, je vous propose de, de remonter un peu le temps et de prendre ensemble un psaume, et ce sera le psaume 131. Certains veulent le prendre dans leur Bible, il est assez court. Chant des montées de David, éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni les regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère, je suis comme un enfant sevré. Israël mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Jusqu'ici la parole de Dieu. Janvier 2022. C'est le moment de faire nos vœux à nos amis, nos collègues, nos familles. Un moyen parfois de garder du contact avec des personnes qu'on a perdu de vue, peut-être. Il est coutume de souhaiter le bonheur, la santé, la réussite. Et ces mots sonnent tout particulièrement en ce moment de pandémie et de crise aussi sociale. Pourtant, même s'ils sont empreints de sympathie, d'affection et voire même d'amour, nous avons conscience de la limite de leur portée pour nos proches. Nous sommes en effet incapables de pouvoir leur garantir ce bonheur, cette santé et cette réussite que nous leur souhaitons pourtant sincèrement. Le psaume que je, nous venons de lire a été écrit par un homme comme vous, comme moi, qui était confronté à cette tension entre ce qu'il souhaitait pour sa vie, ce qu'il souhaitait pour la vie de ses proches, de ses amis, et d'un autre sens, la réalité du quotidien, parfois tellement difficile à appréhender. Chef de guerre, roi, père, mari, il a dû faire face à, aussi à la à guerre, à la mort même de, de personnes proches, et qui lui était cher. Il a vécu des victoires militaires. Il est connu pour avoir terrassé le, le géant Goliath. Mais il a dû fuir aussi devant son beau-père qui voulait sa mort injustement. Il a expérimenté l'affection, la joie, les fêtes de famille, des naissances, mais aussi des drames familiaux comme des abus, des trahisons. Il est connu pour son zèle pour Dieu et la Bible le décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Mais il est connu aussi pour la noirceur de son cœur quand sa convoitise pour une femme l'a poussé à, à conduire un de ses plus fidèles soldats à la mort. Et dans tout le tumulte d'une vie bien remplie comme celle-là, il peut être surprenant de l'entendre dire dans ce psaume « Je suis calme et tranquille ». Cette affirmation nous appelle quelque part à la curiosité, alors que nous souhaiterions peut-être à la fin de l'année 2022 pouvoir nous-mêmes dire ou pouvoir entendre nos proches dire, avec tout ce qu'elle m'a apporté, j'ai vécu cette année 2022 dans le calme et dans la tranquillité. Comment David, avec tout ce qu'il a vécu, en est-il arrivé à pouvoir affirmer cela Quel est son secret mais s'agissant de la parole de Dieu, nous avons là plus que les conseils d'un homme de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'adresse à nous ce matin au travers de sa parole, qu'il veut nous enseigner. Et ses paroles ont du poids pour nos vies et pour l'année que nous allons vivre en 2022. Nous regarderons en suivant le texte dans un premier temps les ennemis à une vie calme et tranquille. Dans un deuxième temps, le processus qui a conduit David dans une vie calme et tranquille à pouvoir en tout cas affirmer cela. Et dans un troisième temps, les fondements où trouver cette sérénité, ce calme, cette paix, ce contentement et ce repos que nous aimerions tous vivre, expérimenter solidement et durablement dans nos vies. Les ennemis à la sérénité, les ennemis au repos. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Nous pouvons y considérer ici trois ennemis au repos, à calme et à la tranquillité, qui sont identifiés clairement par le psalmiste. C'est comme s'il disait « Si j'étais orgueilleux, si j'avais un regard hautain, si j'étais prétentieux, je ne pourrais pas vivre le calme et la tranquillité qui sont les miens actuellement. Arrêtons-nous ici sur trois sources d'agitation, en partant de la plus intime, la plus personnelle, qui part du cœur, pour regarder ce qui implique les relations, avec un regard hautain que nous pouvons porter sur les autres, et des prétentions, des engagements prétentieux. Premier ennemi, ennemi numéro un, un cœur orgueilleux. Je n'ai pas de cœur orgueilleux, au contraire, je suis calme. Si on faisait un micro-trottoir et qu'on venait vous voir en vous demandant euh, quelle est selon vous la première cause du manque de sérénité dans la vie des Français, quelle serait votre réponse J'avoue que ma réponse n'aurait pas été dans un premier temps, c'est parce que les Français sont orgueilleux. Ça pourrait quand même comme ça paraître assez déjà prétentieux et manquer même d'empathie. J'aurais peut-être évoqué les circonstances difficiles de la vie, le manque de reconnaissance, le manque de perspective, notamment dans ces moments difficiles qui sont les nôtres actuellement. Pourtant, au vu de ce psaume, c'est la première réponse que David aurait donnée. Il commence par dire « Je n'ai pas le cœur orgueilleux » pour pouvoir dire qu'il est calme. Pourquoi Qu'est-ce qui le pousse à voir dans l'orgueil un tel frein au calme et à la tranquillité Qu'est-ce qui le pousse à voir dans l'orgueil une source d'agitation, un ennemi du contentement comment se manifeste l'orgueil dans nos vies. Un cœur orgueilleux me pousse, vous pousse à considérer vos besoins comme des droits, des dus comme, comme des droits. Et votre leitmotiv, mon leitmotiv, devient celui d'une célèbre marque de cosmétique que je tirais, parce que je le vaux bien. Alors Ça ne le fait pas trop, j'ai pas de cheveux, désolé. Avec tout le temps que j'investis, je mérite bien d'être reconnu pour ce que je fais. Avec tout le travail que je fais, je mérite bien une augmentation au travail. Je ne demande pas grand-chose, je veux juste un peu de reconnaissance. Est-ce que ce n'est pas tout simplement normal que je demande d'avoir assez d'argent pour pouvoir me, me permettre de m'acheter des beaux vêtements, de pouvoir payer à ma famille des, des belles vacances reposantes, cool. Est-ce que je ne mérite pas d'être en, en bonne santé, moi, qui prend tellement soin de moi, qui ne fait pas d'excès, qui fait du sport Est-ce que ça serait bien normal À l'église, je veux juste des prédications profondes, dynamiques qui édifient et qui font du bien ?« Je veux juste des temps de louanges sincères avec de la musique de qualité. » Est-ce que je demande la lune La liste est longue de ce que nous pourrions mettre chacun derrière le « Je veux juste, je mérite bien. »« Je veux juste faire ces choses-là à ma façon. »« Je mérite bien que Dieu fasse cela pour moi parce que, parce que je le vaux bien. » Sans doute comme moi, vos exigences vous permettent de comprendre l'agitation, ces exigences qui nous semblent naturelles, acceptables, et pourtant, vous avez conscience du tumulte, sans doute, du bruit dans lequel elle nous pousse, loin du calme et de la quiétude expérimentée par David ici en fait, ce matin, notre curiosité, alors qu'on regarde de près ce que David vit dans sa propre vie, nous permet de comprendre le pouvoir nocif de l'orgueil sur nos repos, sur notre calme et sur notre contentement. Et pourtant, ce caractère où cet ennemi ne vient jamais seul, et on voit il est accompagné d'un autre ennemi qui a un impact sur nos relations, Amplifiant ainsi l'agitation dans nos cœurs, mais aussi autour de nous, un peu comme un enfant agité dans une piscine qui éclabousse aussi les personnes qui sont autour de lui. Le regard hautain va de pair avec le cœur orgueilleux. Cet ennemi numéro deux, c'est le regard hautain. C'est comme un instrument de visée pour ceux qui font du, du tir qui est faussé l'instrument de visée relationnel est alors faussé, nous poussant à voir les autres de la mauvaise façon. L'orgueil a forcément un impact sur le regard que nous portons sur nos prochains, nos enfants, nos parents, nos conjoints, nos frères, nos sœurs. Notre orgueil nous pousse inévitablement à le regarder de haut, nous voyons, j'imagine, chacun, là aussi, les dégâts et les troubles que cela peut produire dans nos relations quand regarder l'autre de haut pousse à se comparer, à rechercher à être le meilleur, à abaisser l'autre en étant tour à tour les victimes de ce processus, mais peut-être aussi parfois les bourreaux. Que dire aussi des conséquences dans nos relations, de nos orgueils blessés notre mauvaise estime de nous nous pousse à considérer l'autre avec jalousie, avec colère, et que nous sentons légitimement poussés peut-être à la critique, à nous plaindre. Peut-être que d'ailleurs la simple évocation de ces relations déformées crée en nous, crée en vous de l'agitation. Et peut-être qu'on se demande légitimement, mais... Outre où peut-on trouver ce repos, la quiétude au milieu de telles relations Parce que cela a déjà un goût de, de déjà-vu, sans doute. Et peut-être que vous le vivez actuellement. Peut-être que vous aviez mis une personne sur un piédestal et puis que vous êtes tout d'un coup déçu. Et peut-être que vous-même, vous avez déçu une personne pourtant à qui vous tenez. Notre orgueil nous trouble intérieurement. Il trouble aussi le regard que nous portons sur notre entourage. Mais il nous pousse aussi à nous engager dans des voies sans issue. Et pourtant, malgré tout, nous sommes insatisfaits et mécontents de ne pas réussir à nous en tirer, et à atteindre les objectifs que nous nous fixons. C'est ce troisième ennemi des engagements présomptueux. Je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme. Pas surprenant que l'aveuglement de l'orgueil qui nous pousse à nous voir plus beau, plus fort, plus grand et au-dessus de la mêlée, nous pousse également à nous engager dans des projets trop grands et trop élevés. Ce genre de recherche égocentrique, excessif de réussite et de grandeur, génère du mécontentement, qui est l'inverse du contentement, Génère de l'agitation et voire peut-être même parfois de l'amertume. L'orgueil déforme une réalité. Tout ce que vous possédez, vos capacités, vos dons, votre pain quotidien, les relations heureuses et joyeuses que vous pouvez avoir, les opportunités de votre vie, tout comme votre respiration, les battements de votre cœur, le soleil qui se lève chaque matin, une nouvelle année qui commence, sont des dons de notre Dieu. Que se passe-t-il dans nos vies si nous oublions cette vérité Nous nous engageons dans des projets trop grands et trop élevés pour nous et nous passons à côté du contentement, de la tranquillité et du calme. Parce que nous voulons accomplir par nous-mêmes toutes ces choses en nous privant de celui qui nous les fournit. Prenons quelques exemples d'engagement et de projets qu'on pourrait trouver présomptueux alors que nous cherchons à peut-être à contrôler les choix et les attitudes de quelqu'un d'autre. Le risque de la colère n'est pas loin quand nous voyons la, la personne l'objet de notre attention, peut-être, de ne pas atteindre les objectifs que nous fixons pour elle. La suspicion de mauvais sentiments. Peut-être la tentative de la manipuler. Et on voit tout de suite toutes les tensions qu'il peut y avoir dans ces relations. Et donc de l'agitation. Peut-être, un autre exemple, en cherchant de trouver l'approbation à tout prix de, notre, de nos amis, de ceux qui nous sont chers, le risque alors peut être grand de se montrer charmeur, quitte à porter un masque. De tolérer peut-être le compromis pour pouvoir être accepté dans un groupe où on veut être ami. Peut-être aussi le risque de se replier sur soi-même pour ne pas être blessé par ces personnes qui nous sont chères. Enfin, troisième exemple, peut-être euh, on a envie d'arriver en haut de l'affiche alors le risque peut être grand aussi hein, de sortir les griffes pour y arriver, coûte que coûte, quitte à blesser, de jouer des coudes et de prêt à en découdre. David a su échapper à ses trois ennemis pour avoir une vie calme et tranquille, pour pouvoir proclamer qu'il était calme et tranquille. Il ne se retrouve pas dans la description de l'agitation de l'homme orgueilleux, hautain, présomptueux. Et dans le second verset, tout en précisant que sa vie à lui n'est pas caractérisée par ça, mais caractérisée par le calme et la tranquillité, il utilise une image pour que nous comprenions le processus qui l'a conduit à ce calme et à cette tranquillité. Quel est ce processus de paix Au contraire, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère, je suis comme un enfant sevré ça, c'est la version second 21. Dans la traduction sommeur, on peut lire bien au contraire, je suis resté tranquille et calme, comme un enfant sevré porté par sa maman. Oui, je me sens au fond de moi comme l'enfant sevré. Le psaume 131 est une œuvre poétique. Et David ne se prive donc pas d'utiliser la force et la concision d'une image riche et forte, universelle un nourrisson dans les bras de sa maman. Il veut nous faire comprendre par là le processus qui lui a permis de faire face efficacement aux trois ennemis que nous venons de voir. David insiste, il utilise deux fois ici, en une seule phrase ou en tout cas en une seule séquence, cette image de l'enfant sevré pour que nous puissions vraiment poser avec insistance le regard sur cette image il semble que le sevrage d'un nourrisson ou d'un enfant ne soit pas la période la plus facile, que ce soit pour le bébé ou que ce soit pour la maman. Et peut-être que cette image parle d'une façon toute particulière à certaines mamans qui sont présentes parmi nous. Pourtant, à l'issue de ce processus qui est nécessaire, un changement radical s'est produit pour l'enfant, il n'y a pas de retour en arrière qui est possible. Et il peut être juste là, en regardant cela, de considérer ce processus de sevrage qui conduit l'enfant à la tranquillité et à ce calme. Si vous tapez sur Google « sevrage nourrisson », vous allez avoir en 0,49 secondes 262 000 résultats. Et j'avoue que je ne les ai pas tous lus. Mais si on regarde un peu, il est souvent question des moyens à mettre en œuvre pour permettre à l'enfant et à la maman de passer ce cap de la meilleure façon possible. Ce qu'il convient de donner au début peut-être à l'enfant pour qu'il change d'alimentation. Comment faire Comment les privations du lait et du sein maternel peuvent être le moins douloureuses possible Ce qu'il convient de mettre en place. Et il est probable que tel un nourrisson, David a dû apprendre patiemment au travers de difficultés d'un lent processus à être sevré à, à s'apaiser son tumulte intérieur et son ego agité apprendre à, à son cœur à ne pas dicter à, à, se, à se laisser dicter ses émotions et ses pensées apprendre à, à son regard à à ne pas voir ses prochains avec la perspective de son cœur orgueilleux, à voir des engagements dégages, détachés de toute prétention excessive qui oublie l'importance que Dieu a dans tout ce qu'il possède. Il n'est pas facile de se sevrer, de se sevrer de mauvaises habitudes, de faire taire ses mauvais désirs, ses opinions présomptueuses, ses projets égocentriques, ses irritations, ses angoisses, ses peurs. La Bible, par ailleurs, invite tous ceux qui sont nés de nouveau, chrétiens, à faire mourir tout ce qui procède de la vieille nature, alors qu'ils vivaient à l'époque sans christ Seigneur de leur vie. Vous pouvez dire ça dans Colossiens 3,5. Pourtant, l'image de David ici semble plus insister sur le calme et la tranquillité d'un nouveau-né qui est dans les bras de sa mère et qui n'a plus besoin du lait maternel. Dans les notes de la Bible d'études de la semeur, on peut lire que le mot traduit ici par « sevré » peut être aussi traduit par « rassasié ». Ainsi, David rapporte ici l'expérience de l'enfant qui ne s'agite pas dans les bras de sa mère parce qu'il veut avoir à manger. Il n'est pas en train de gesticuler pour avoir le sein mais parce qu'il est repu, il s'abandonne au plaisir des bras maternels. Il apprécie d'être avec elle, de se blottir contre elle, de s'endormir avec sécurité dans ses bras. Il n'a plus besoin d'autre chose parce qu'elle est là, il est avec elle. David nous donne là la vraie, le vrai processus qu'il le conduit à proclamer éternel. Je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille. Une seule chose s'avère assez forte pour calmer son cœur impétueux, agité. La douce présence de son Dieu. Il s'adresse ici à l'Éternel. Et par la suite, le psaume confirme que c'est bien Dieu, dont il est question ici, puisque c'est en lui que le peuple est invité à placer son espérance et son espoir. Même s'il n'est pas exempt d'efforts, de difficultés, de prise de conscience, le processus qui conduit David dans le calme et la tranquillité, le repos, le contentement, est avant tout un processus relationnel avec son Dieu, avec l'Éternel et on comprend dès lors l'injonction et l'appel qu'il lance au peuple d'Israël, dont il est le responsable. Israël, mets ton espoir en l'éternel dès maintenant et pour toujours. Parce que Dieu est le vrai fondement, la vraie source de la paix, du contentement et de la tranquillité. Par l'intermédiaire du roi, Dieu invite son peuple a placé tout son espoir en lui. Et c'est là que le processus de sevrage trouve racine et aussi son accomplissement. Dieu appelle son peuple, Israël, par son nom, ce nom qu'il lui a donné, comme une mère chuchoterait le prénom de son enfant qu'elle tient dans les bras, en le voyant apaisé, confiant, repu, calme. Regardez les yeux pleins d'amour d'une jeune maman qui porte son enfant endormi dans ses bras. Ce n'est pas juste parce qu'il arrête enfin de pleurer, même si j'imagine que, que parfois ça doit être le cas. Mais elles savent réellement leur bébé qui est, est bien parce qu'il a tout ce qu'il faut. C'est comme ça qu'il appelle son peuple, Dieu, alors qu'il le porte dans ses bras, Israël. C'est comme ça. Qu'il t'appelle ce matin si tu es son enfant, si tu lui as confié ta vie pour qu'il en prenne soin. Il veut que tu t'approches de lui, que tu te blottisses dans ses bras et que tu puisses l'entendre t'appeler par ton prénom, par ton nom. Ce matin, tout au long de cette année 2022, un peu comme s'il me parlait, et là on peut chacun mettre son prénom, Erwan, viens te blottir dans mes bras, calme-toi, tu es à la bonne place. » Parce que c'est là aussi, dans les bras de notre Dieu, que tombe notre orgueil, ses conséquences dans nos relations, ses conséquences dans nos engagements, et que cesse l'agitation quand je reconnais que mon espoir est en Dieu, quand je reconnais qu'il est celui dont j'ai le plus besoin. Ce psaume est très concis sur l'espoir qui est à mettre en Dieu. Il fait suite directement au psaume 130. Et là, ce n'est pas un scoop. Mais il le prolonge aussi. Il le prolonge sur le thème de la confiance en Dieu qui s'exprime dans une attitude humble. Au psaume 130, on peut lire « J'espère en l'éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. » Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'éternel car c'est auprès de l'éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Engagement de Dieu, promesse, sécurité, protection, bonté, libération, générosité, pardon, justification de la part de Dieu. Quelle belle raison valable de placer votre espoir en Dieu. Quel privilège de pouvoir jouir de la présence d'un tel Dieu, lui, qui pourvoit pleinement à tous ses besoins, que ce soit pour aujourd'hui, mais pour toujours, pour 2022, mais pour toutes les années qui sont à venir, et même bien plus loin. Je voudrais conclure. Chers amis de l'Église Reine Nord, ce psaume nous invite donc à trouver le repos, le calme, la paix, la tranquillité dans notre relation avec notre Seigneur. Pour expliquer ce qui nous agite si souvent, il ne met pas le focus sur les circonstances comme pourrait avoir tendance à le faire si souvent, mais sur ce qui se passe en premier à l'intérieur de nos cœurs, notre orgueil, qui a un impact tellement nocif et stressant sur nos relations et nos engagements. C'est donc un psaume qui est profondément intime puisqu'il parle de ce qui se passe dans nos cœurs, à chacun, dans mon cœur, dans ton cœur. Le fait est que si vous souhaitez réellement la paix, pouvoir vivre une vie calme et tranquille comme celle de David, vous ne pouvez pas passer à côté de ce qu'enseigne le psaume là, ce matin. Il est probable que cette année encore, votre orgueil vous joue des tours, comme il m'en jouera. Il est probable aussi que vos relations seront affectées par cet orgueil et le regard hautain que vous pourrez poser de temps en temps. Il est probable que vos engagements seront parfois présomptueux. Mais vous pouvez à tout moment venir, revenir dans les bras d'amour de celui qui vous aime, qui vous appelle par votre nom. Vous aurez raison de placer votre espérance en lui. Vous aurez raison de prendre du temps avec lui. Dans la lecture de la parole, peut-être en suivant en église avec nous le, la lecture pour cette année de la parole de Dieu. Dans la prière, peut-être en chantant à tue-tête dans votre cuisine des cantiques, peut-être en le faisant plus discrètement dans, dans votre voiture ou dans votre chambre ou au bureau. Vous aurez raison de venir vous blottir dans les bras de votre Dieu. David pouvait déjà, dans la proximité à son Dieu, expérimenter, vivre cette paix et cette tranquillité. À combien plus forte raison pour vous ce matin qui pouvez appeler Dieu votre Père Parce que Jésus est venu qu'il a vécu, qu'il est mort pour le prix de votre péché, de mon péché. Il vit aujourd'hui pour nous permettre de ne plus jamais être séparés du Père. Malgré notre orgueil, malgré nos regards hautains, malgré nos engagements présomptueux, à cause de l'œuvre de Jésus, nous pouvons venir, revenir constamment au Père. Et nous y avons accès, il nous accueille les bras ouverts. Dans Philippiens 2, nous pouvons lire « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. » en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même sur la mort sur la croix. Jésus est celui qui peut parfaitement dire « Je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, je ne m'engage pas dans des projets trop grands ou trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. » Il a vécu cette vie d'humilité que, que je devrais vivre pour me permettre de ne plus jamais être séparé des bras de mon Père. Que nous puissions, cette année, être des ambassadeurs. Que nous puissions montrer, vivre, expérimenter dans nos vies le fait d'être dans les bras du Père. Et si tu n'as pas encore goûté cela ce matin, si tu n'as pas goûté encore à cette tranquillité, à ce calme d'un enfant sevré dans les bras de sa mère. Alors il est encore temps. Il est encore possible pour toi de venir, de reconnaître son besoin de lui, parce que Jésus l'a rendu possible pour toi ce matin. Viens et goûte à cette paix qui surpasse toute intelligence. Mais si ce psaume est profondément intime, il est aussi communautaire. Il s'agit d'un psaume des montées, un chant qui faisait partie du répertoire du peuple alors que trois fois par an, ils montaient tous ensemble à Jérusalem pour célébrer leur Dieu. Et c'est à l'occasion de ces pèlerinages que ces psaumes étaient pris ensemble, collectivement. Ils se rappelaient ainsi les uns aux autres l'importance de placer en Dieu leur espérance et d'y trouver le calme, l'espérance, la tranquillité le repos dont ils avaient besoin. Et si nous nous retrouvons dimanche après dimanche pour célébrer notre Dieu, c'est aussi pour nous rappeler ça les uns aux autres. Ce psaume est précieux pour l'Église. Mais plus que jamais, dans le contexte actuel où des hommes, des femmes ont de moins en moins de repères solides, où l'avenir est tellement incertain notre société a besoin de communautés qui expérimentent et communiquent ce calme et cette tranquillité. Jeudi dernier, en allant au travail, j'écoutais la radio, et il y en a notamment une interview d'un psychiatre qui exprimait le désarroi grandissant dans lequel se trouvent les Français actuellement, et notamment les plus jeunes. Et je cite, Aujourd'hui, on est dans une vague psychiatrique. On est sous l'eau, les gens vont très très mal. J'ai des consultations en psychiatrie et pédopsychiatrie qui sont calamiteuses. C'est un psychiatre qui dit ça. Je suis d'autant plus attristé quand je vois des chrétiens et même parfois des communautés, notamment sur les réseaux sociaux, plutôt contribuer à l'agitation collective que d'être des témoins et des modèles d'une vie calme, tranquille, même au cœur d'une vie chahutée. Et le contraste, au contraire, il devrait être tellement saisissant entre ce que nous vivons dans notre proximité à Dieu, même au cœur du tumulte, et ce que vivent les autres qui ne connaissent pas cette proximité avec Dieu. Église de Rennes-Nord, notre ville, notre quartier, nos amis ont besoin d'une communauté attachée, dépendante, confiante en Jésus confiante en ce qu'il est, confiante en ce qu'il a fait. Ils ont besoin de nous voir vivre et avancer tranquillement, sereinement dans ce tumulte, dans nos épreuves, dans nos difficultés. Par exemple, même quand nous avons du mal à trouver un local, qu'ils puissent voir cette tranquillité, ce calme, parce que nous sommes dans les bras du Père. Ils ont besoin de trouver Jésus, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de cette paix et de cette tranquillité. Et c'est la plus belle chose que nous pourrons leur offrir en 2022. Je voudrais prier. Père, je te remercie pour la pertinence de ta parole encore. Merci parce que tu dis les choses telles qu'elles sont et tu nous parles ouvertement de notre propre cœur. Et je veux te demander déjà pardon à mon pour toutes ces fois où je ne trouve pas en toi mon repos, parce que je m'agite et que j'oublie que j'ai déjà tout pleinement en toi, que j'oublie de venir me blottir tout contre toi. Et Seigneur, pour cette année, nous voulons vivre vraiment ce repos. Nous voulons l'expérimenter. Nous voulons en parler. Nous voulons vraiment inviter nos amis à goûter à ce repos que l'on ne trouve qu'en toi, Seigneur. Merci, Père. Amen.